0: Olá, tá começando o 47º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Expander e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
1: Beleza, Marcos, e aí como é que vai?
0: Tudo bom também, tô com uma dúvida aqui, eu quero saber quanto que o Google teria que te pagar pra você entregar o seu iPhone e passar a usar o Pixel Fold. <risos>
1: É uma boa pergunta, hein? <risos> Porque lá aqui, aqui a gente, é complicado que a gente nem tem Pixel, né? Mas lá fora eles estão pagando bem.
0: Uhum, pois é, eles anunciaram na semana passada, na Google I.O., é, além de muita I.A., a gente pode falar sobre isso também, anunciaram aí o Pixel Fold, que é um aparelho que, ele, claro, segue bem ali a, a linha do que a gente conhece já do, do Galaxy Fold, né, do Samsung. Então você tem uma tela... Ficou ele fechado, tem a tela de fora que é do tamanho do telefone. A hora que ele abre, vira um, um tablet. Basicamente, ele vai custar, não é barato, né? ele vai custar 1.800 dólares, mas o Google, para quem estiver com o um iPhone 13 Pro e quiser trocar pelo Pixel Fold, está pagando 850 dólares, o que é um valor enorme. Né? A própria Apple paga 530 dólares, então o Google está pagando quase o dobro para quem tiver o iPhone 13 Pro aí no bolso ou na gaveta, sei lá, estiver usando mesmo, e quiser trocar por um Pixel Fold, que é uma estratégia bem agressiva, achei.
1: Bastante agressiva, não só isso, mas pelo que eu vi, eles também estão dando o relógio. Então, se você comprar agora né, o, o Pixel Fold na pré-venda, você ganha o Pixel Watch, aí tem esse descontão aí, que no, no caso, para quem faz o trading com o iPhone, que é um valor... Bem alto, como você bem notou, mais alto do que o que a Apple paga no iPhone. Então, é realmente agressivo mesmo. Uhum. É, eu, o lance do
0: relógio até dá para entender, né? Porque ou seja, logo de cara já apresenta a pessoa com uma chance a mais de ficar presa, ou enfim, adotar ali o ecossistema. E vem no momento curioso também para relógios, né? Porque na Google I.O. eles anunciaram que o WhatsApp vai ganhar integração com o... Eu não sei se é todo o Wear o, o, o OS... Quer dizer, o Wear não, né? O sistema de, do relógio do Google, ou se é só com os relógios mesmos do Google, mas não faz... Acho que foi no mesmo dia, ou durante a semana mesmo, o Facebook anunciou que o Facebook Messenger vai perder a integração com o Apple Watch. Então... É, um, não sei se, não sei se fala, dá pra falar de um alinhamento estratégico entre Google e Facebook se é o Facebook, o pessoal comentou também que pode estar tá punindo a Apple por conta de todo o problema lá do, da impossibilidade de rastrear o pessoal, mas tem algo aí, e o Google, claro é, dando o relógio e é curioso que a Samsung também costuma dar o relógio né dependendo da compra, quando quer promover algum aparelho, então o relógio acaba virando o que o Coca sempre fala que é, lá no ADT que relógio parece que eles brinde de McDonald's, assim, né, que o pessoal, o próprio Apple ele fala isso, né, que sempre foi mais um brinquedinho do que qualquer outra coisa, mas o relógio vira um argumento extra, mais do que uma plataforma, um dispositivo, mas movimentado essa semana por conta disso.
1: É, então, a Samsung, ela costuma dar o relógio, a Samsung, ela dá o kit completo quando você compra coisa na <risos> pré-venda, vem relógio, vem fone... É a Apple, pelo contrário. Cada ano a gente fica na dúvida para saber o que ela vai tirar da caixa. né? Será que esse ano o iPhone ainda vem com cabo? Será que ainda vem com caixa? <risos> Será que vem na caixa. <risos> Exato. Exato. <risos> vai vir só um saquinho na, na próxima geração. Mas é uma estratégia, com certeza, de, de divulgar aí o, a novidade, o Pixel Fold, que vem para realizar mais com os dobráveis da Samsung. E é, é curioso ver também a questão de preço. Né? Pensando em preço cheio desses aparelhos, porque a gente lembra, 2017, quando veio o primeiro iPhone, mil dólares, um novo patamar, a galera ficou assustada. Hoje a gente já aceitou que mil dólares é o padrão para telefone topo de linha. Só que agora, com esses dobráveis, a gente está indo para um outro patamar ainda mais alto. Porque não só o Pixel Fold, mas o Z Fold da Samsung também custa na faixa de mil e oitocentos dólares lá fora. Então dá para ver que já se forma um novo padrão. Os dobráveis ainda não são lá um grande sucesso, mas se um dia eles vierem a se tornar um sucesso, dá pra ver que a gente vai pular os celulares de mais de 1.500, 1.800 dólares e se a Apple fizer um mesmo, bem possível que chegue aí na casa dos 2.000 dólares, né? Então... Sim, é. Fica aí esse receio com o preço.
0: Fica o preço de dois telefones pra levar um, né? Literalmente. Literalmente. Pague dois, leve um, né? <risos> É, e é isso, por ser exatamente o mesmo preço da Samsung, dá para ver também como eles estão não só posicionando isso, mas tentando bater de igual para igual, é, colocar em percepção de mercado que esse do Google já é igual ao da Samsung, para quem tiver interesse também. Eu achei curioso no evento, ah, a gente tem visto nos últimos anos a categoria de dobráveis decolar, eu pensando, onde? Mas tudo bem, né? Tirando essa <risos> parte. É, curioso e interessante eles estarem com essa campanha tão agressiva aí, para pegar o pessoal que talvez esteja tá pensando em migrar de um iPhone para Android e, enfim, né, pegar metade aí do preço de desconto para poder usar um Pixel dobrável. E uma outra coisa também que a gente viu, que é o Google batendo diretamente na Apple com, é, no evento lá, foi com relação ao iMessage, que eles promoveram o RCS. E, mais uma vez, né, falaram, ah, a gente está aqui na indústria, é um padrão de quase toda a indústria, deixaram... Não muito secretamente deram a entender que é, era uma crítica ali à Apple. Né? Eles falaram que o padrão RCS tem já 800 milhões de, de 800 milhões de pessoas usando ativamente todos os meses. E, enfim, o pessoal riu e etc. Mas é, você publicou a tua matéria com um título curioso no Night Mac, já dando a sua impressão sobre o que aconteceu ali no evento com isso.
1: Pois é, então já não é a primeira vez. na eu do ano passado eles fizeram a mesma coisa. É, é bem curioso, porque claro que o Google vai ficar cutucando a Apple com isso, mas ao mesmo tempo a Apple não tá nem aí, porque já não, não é a primeira vez, não é a segunda vez que o Google fala disso e a Apple não dá nem sinal de que ela quer adotar o RCS e, e também acho que isso não vai acontecer, a menos que ela seja forçada por algum órgão de regulamentação. E o Google continua ali batendo e sempre falando, ah, porque a gente quer que, que unifique o nosso padrão. É, lógico, o Google vai mesmo bater nisso, porque lá nos Estados Unidos, onde a galera usa muito o SMS, o iMessage cresceu em cima disso. Ele é integrado no app de SMS do iPhone, e as pessoas lá, como a maioria tem iPhone, a maioria acaba usando o aplicativo padrão ali, que é o iMessage, para quem tem iPhone, né, conversão de iPhone para iPhone. Já sem suporte ao RCS, as conversas com Android, com quem tem Android, ainda são por SMS, porque americano não sabe baixar outro aplicativo, né? Então, <risos> fazer o quê, né? Vão ter que usar SMS, é, podia baixar qualquer outra coisa, mas enfim, tem essa discussão, a gente já falou várias vezes de como lá, tem até reportagens falando de que adolescente às vezes compra iPhone só para falar no grupo de iMessage com os amigos. Então, a Apple ter essa, essa exclusividade aí do iMessage só nos aparelhos dela é uma estratégia de vendas que funciona lá nos Estados Unidos. E se ela abre isso para o RCS, por exemplo, que deixaria grupos de iMessage e mensagem comum funcionarem juntos, ela talvez perderia um pouco essas vendas que ela consegue hoje, que até... Tem já e-mail vazado, coisas de tribunais que mostram que os executivos da Apple falam isso claramente lá dentro. Fala, não vamos colocar e no Android porque as pessoas vão parar de comprar iPhone para os filhos delas. Então, eles sabem o que eles estão fazendo e, claro, o Google vai ficar batendo em cima, mas, sabe assim, é, é triste por eles porque a gente sabe que não vai dar em nada isso. A Apple não está nem aí. E é a menos que o que eu disse, né, se eles forem forçados, sei lá, a União Europeia amanhã falar, RCS vai, todo mundo vai ter que adotar. A Apple não vai fazer isso tão cedo.
0: <risos> é, eu fico pensando naquele meme do Mad Men, que entra, pra quem viu a série, o Pit Camp, eu entro no elevador e falo pro Don Draper, ah, eu tenho pena de você, o Don responde, eu nunca nem penso em você, tipo, é, é um outro, <risos> <risos> outro tipo de relação, né. O Google precisa... Não é que ele precisa, não sei. É, ele... Não, eu não sei se ele criou o padrão, ele ajudou na criação do padrão, mas é, ele se apropriou basicamente da criação do padrão e com as operadoras, etc., para virar um SMS 2.0 com suporte a tudo que tem de envio de mensagens ricas e com imagem, recibo de, de, de leitura, e áudio, etc., que é basicamente o padrão do MS de, com internet, mas no caso do Google é ali com suporte de operadoras, mas... O, a, não existe nenhum aspecto do uso de iPhone Que isso seja necessário né? Então a Apple não precisa disso, o Google precisa disso Para poder emplacar mesmo o RCS Do jeito que ele achou que isso poderia acontecer Promovendo uma, uma demanda Que ninguém compra essa ideia De que está fazendo falta no iPhone
1: Exato, é, é complicado porque Essa discussão Ela é 100% centrada nos Estados Unidos sim, que É uma discussão relevante para o resto do mundo é justamente isso que eu tinha mencionado. Lá, a galera sempre foi acostumada a usar SMS. E aí, se o iMessage vem por padrão no app de SMS, eles vão usar iMessage. A galera que compra Android vai usar o RCS, porque é o que vem lá no padrão do Android. Mas se a gente pegar qualquer outro país, aqui no Brasil, o WhatsApp é a plataforma número 1. Um. Ninguém fala por mensagem de texto aqui. Ninguém nem usa. Uhum. Tem galera que acho que nunca abriu o aplicativo mensagem, até porque é associado com spam. <risos> a gente vive recebendo spam por SMS na Índia eu sei que também é assim SMS é um problema e mesmo na Europa o WhatsApp lá também é bem popular em alguns países do Telegram também é bem popular agora é realmente uma questão de Estados Unidos, então fica nessa a Apple não vai não tem por que a Apple fazer isso pensando em estratégia de vendas, porque ela ganha mantendo essa exclusividade do iMessage e lá ao mesmo tempo é só lá, ela também. Nem... Ninguém vai se mexer além disso, né? Ninguém se importa além disso, porque nenhuma das duas plataformas faz diferença pro resto do mundo. Nem RCS, <risos> é, nem iMessage, né? Trazer essa discussão aqui o Brasil, o povo vai falar, tá, vou continuar no WhatsApp, e aí? Então <risos> não tem como nem, nem tomar um lado, porque as duas estão brigando ali por algo que não faz diferença pro resto do mundo.
0: Agora, eu não sei o quanto você preserva a sua sanidade mental, o que é um outro jeito de falar assim, eu não sei se você costuma ler os comentários das coisas que você publica no Night 5 Mac.
1: <risos> mas o que eu vi,
0: porque eu não li os comentários, porque eu preservo a minha sanidade mental, não fui nem o que escrevi, mas também eu gosto de ficar longe. Mas eu vi que pegou fogo essa discussão por lá, que foram 250 comentários, Só no Night 5 Mac é assim, né? Quando o bicho pega, são 30, 40, 50 comentários, e. O que, que foi essa discussão tão grande, caso você tenha visto? Porque fazia tempo que eu não via um post pegar fogo desse jeito na parte de comentários.
1: É, então, eu, eu costumo brincar assim, né, que a sessão de comentários do 95 Mac é igual a do G1, passo longe. <risos> <risos> Mas é basicamente isso, se você dá uma olhada nos comentários, você vê que tem gente que concorda que a Apple não tem motivo nenhum para adotar o RCS pensando em estratégia de, de mercado, aí tem gente que já, já aponta o dedo pro Google e fala, ah, mas o RCS, o Google se apropriou isso, e, enfim, né, vai virando aquela confusão, mas como ali os comentários são, são centrados no, no, em galera de Estados Unidos, né, que é o nosso público principal, você vê que, sei lá, eles estão eles discutindo por uma coisa que o resto do mundo não tá nem aí. É, esse, acho uhum. que esse é o, é o maior ponto dessa, dessa discussão, porque eles estão brigando ah, é porque as bolhas verdes, as bolhas azul, a iMessage sei lá, e o resto do mundo tá baixando o WhatsApp e Telegram então, por isso que <risos> isso, é, isso justamente não vai pra frente, porque é uma discussão que só envolve um país e a menos que a Apple venha a ser forçada, e eu acho difícil justamente porque lá na Europa mesmo ninguém tá nem aí com isso é, eu, não vejo a, a, eu não vejo a União Europeia forçando a adoção da SESC. Eles até tentaram criar um, um projeto lá que uhum. queriam que os aplicativos conversassem entre si, mas acho que isso aí também já é uma outra viagem muito aleatória, porque eles queriam não um padrão único, mas que, sei lá, as, os desenvolvedores dessem um jeito de a de funcionar com a WhatsApp, que funciona com a SESC, Aí já é outra história, mas o RCS mesmo, acho até difícil de ver a União Europeia forçando isso, não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer. Então, o iPhone provavelmente vai continuar sem RCS mesmo, <risos> o que, de certa forma, é uma pena, assim, eu acho que o suporte poderia existir, até porque o SMS, é o que eu comentei nessa matéria, o SMS é um padrão muito antigo e com falha de segurança. A gente sabe que é fácil você, é, enfim, conseguir acesso a SMS, que não tem criptografia nenhuma. O RCS tem. Uhum. Então, mesmo que for para, sei lá, pensando assim, que a pessoa não tenha o contato com o iMessage, né? que o outro não tem o iPhone, que eles possam mandar uma mensagem mais segura, ao invés de mandar um SMS super datado. Mas, né, para a Apple, colocar o RCS é ameaçar vendas de iPhone nos Estados Unidos. Então, é uma discussão complicada.
0: É. é, coisa que a gente vai continuar vendo na Google I.O. do ano que vem, na seguinte, e etc. Agora, uma última reação à Google I.O., eu acho que essa ser inevitável a gente discutir, e seguirá inevitável a discussão, eu imagino, pós-WWDC, mas aí não quero queimar pauta de bola de cristal, talvez, não sei, <risos> do ADT, mas é claro, né? a gente viu na Google I.O., eles falaram... É sobre inteligência artificial, acho que foi citada 150 vezes, coisa assim durante o evento de 2 horas e meia, 3 horas. E do outro lado, a gente aqui do lado da Apple, claro, tem uma expectativa de ver alguma movimentação em relação a isso. E vai ser uma comparação inevitável quando ela vier e passar. E eu acho que a gente não vai ter nem de perto coisas tão chamativas, eu acho, que mais chama a atenção do que práticas mesmo. Eu, por exemplo, na semana passada, no último Hipsters Fora de Controle da Lura. Eu falei que esse evento do Google me impressionou mais do que, por exemplo, aquele evento que eles fizeram correndo há uns meses, e que foi tão catastrófico que o Google perdeu valor de mercado, porque ninguém se impressionou com o que aconteceu. E é, o Sérgio, na, na participação dele, falou assim, nossa, se impressiona fácil, né? Porque da parte de desenvolvimento mesmo, não foi uma coisa tão chamativa assim, mas a gente sabe que muitos desses eventos são mais relações públicas do que coisas práticas mesmo. Então, o evento do Google ficou marcado como o um evento em que tudo ganhou IA." E a gente sabe que a Apple não só não investe nessa mesma forma, mas vazaram notícias aí nas últimas semanas. Agora dá para entender um pouquinho mais por quê, né? Sobre como a, a Siri está sem nenhuma movimentação para adotar esse tipo de coisa. Na verdade, para adotar nada. As matérias falam que a Siri, para é, 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 as equipes mesmo, segue frustrantemente paradas. O, a sua expectativa, barra o que você talvez tenha escutado sobre o que esperar sobre isso, do, 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 não só na WWDC, mas do que vem pós WWDC, é, tem alguma coisa que dê pra gente comentar a respeito disso aqui?
1: Acho que é mais o que a gente não vai, não tem que esperar, né, porque melhoria pra Siri tá difícil, não acho que a gente vai ouvir nada sobre AI, sobre Apple fazendo alguma coisa pra competir com o chat de PT, acho que não vai rolar nada disso, que é uma pena, porque a gente tá vendo aí essa Keynote do Google, ao contrário da outra que você mencionou, ela foi bem interessante de ver ali, várias aplicações de inteligência artificial no, nos apps, no, na suíte de criatividade do Google, né? que você agora. Igual a Microsoft já tinha colocado no Office, que você consegue dar comandos e criar slides com isso. São coisas que a Apple poderia colocar, por exemplo, no, no, no Keynote, no Pages, e, e pelo que a gente sabe, não tem nem sinal de que eles estão prontos para lançar alguma coisa assim e vai ficando feio para eles, né? Porque não tem como não comparar, por mais que a Apple esteja nesse momento agora focada em entregar o headset, o foco dela é outro. Tá todo mundo fazendo coisa com AI e entregando coisas que funciona, que funciona muito bem. E a Apple não tem nenhum beta, não não mostra nada e é inevitável a comparação. Uhum. E acho que para quem está esperando ver isso na WWDC, vai se desapontar um
0: pouco. É, Esse é um ponto interessante, você falou a Apple focada no headset, ela gastando muito dinheiro e muito investimento no projeto de carro também, que ninguém sabe, ninguém sabe se é um carro mesmo, se é um sistema para carro, etc. Mas o Project Titan tá aí vazando dinheiro há uma década quase, né? E dá para fazer um paralelo, eu acho, talvez forçando um pouco o barro, não, na verdade, com o Facebook, né? Com os gastos todos de metaverso e isso, ele apostando o negócio do metaverso que não tá pronto ainda para existir e, enfim, perderam muito dinheiro com isso, perderam valor de mercado com isso, patinaram no mercado social com isso, né? Eles deixaram Deve dá para fazer um, um argumento de que eles é... o TikTok se apoderou do mercado social nos últimos anos porque o Facebook tava distraído justamente nesse investimento de metaverso que não, em nada, né, pelo menos por enquanto, e compra da óculos que as pessoas compram e guardem gaveta, etc. Então a Apple, gastando tanto tempo, tanto dinheiro, principalmente esforço e talento no headset e no carro, pode tê lo deixado para trás nesse mercado mais prático que é o de IA. E você falou: ah, funciona bem. O louco é que, na prática mesmo, dia a dia, tem algumas IAs que funcionam mais bacanas do que outras. A gente pode falar, por exemplo, sobre a sua lege experiência legendando os vídeos em inglês do seu vlog, né? mas da, da, tem muito defeito, tem muito problema, muita, muita limitação ainda, mas ainda assim uma tecnologia nova e que já está disponível para as massas guardadas devidas proporções, claro, mas ainda assim é uma coisa que ainda está em teste, mas os, os resultados mesmo quando dá errado, dá errado e impressiona, né, e isso chama mais atenção do que um negócio que dá certo e não impressiona, tipo, sei lá, fazer um pedido para a Siri e ela responder direito, impressiona pela raridade disso acontecer, mas entende <risos> o, o que eu estou querendo dizer, né, então é, tem esse ponto. E uma coisa também que eu acho que é importante, durante a ligação lá do Tim Cook e Luca Maestre, falando sobre resultados financeiros, era, claro, inevitável que perguntassem isso para Tim Cook e ele, sabendo disso, tinha já uma resposta na manga sobre IA. Falando, e aí, a Apple vai fazer IA? Ele fala, mas a Apple faz IA. A gente tem os nossos modelos de inteligência artificial que preveem, né, identificam acidentes de carro identificam problemas de coração, é, as sugestões da Siri, enfim, ele, ele citou algumas coisas ali que já estão nas mãos, parte de fotos, né, é, já estão nas nossas mãos hoje em dia, só que enchem muito menos os olhos do que o que seria um chat de PT da Siri. Então, o que eu aposto que vai acontecer na WWDC vai ser esse mesmo argumento. Vocês, como vocês sabem, há mais de uma década a Apple investe em IA, e temos IA em todos os nossos produtos que beneficiam a vida e salvam as vidas das pessoas, né? Então o argumento do Tim Cook foi assim, a gente tem esse monte de IA que está no mercado e que pode ou não se comportar direito. A gente trata IA, a gente desenvolve e lança IA de um jeito responsável e que tem um impacto real na vida das pessoas, o que é aquele mesmo argumento do Apple Watch assim, compra se não você morre, né? Então, <risos> eu não sei o quão forçado é isso, é, como argumento ou, ou na prática, mas eu aposto que o discurso de IA da Apple na WWDC vai ser uma coisa bem parecida com isso. Quem diz que a gente não faz, faz um monte. Olha aqui, ó, salvou a vida do Zezinho aqui por causa de IA. Então acho que vai ser meio por aí.
1: É, dá a entender isso mesmo. E eu tinha que ele até comentou né sobre as rapidinho ele sobre a generativa que é o caso do ChatGPT que ele falou, tipo, ah, é impressionante, mas tem, tem coisas a serem resolvidas aí. Se a gente sabe que coisas são essas, né? Tem toda uma... Como você pontuou, tem coisa que ainda não funciona, às vezes ele não... É, tem também a questão de... que Se discute muito agora, de que, ah, essas AI, elas estão plagiando conteúdo de outras pessoas. Então, é, é claro que a Apple não vai querer se meter nessa polêmica, né? De ter uma AI hum. tão autossuficiente que Pega conteúdo dos outros e aí pode resultar num escândalo. E... Então tem, tem, de fato, coisas a serem resolvidas que não, não são coisas que a Apple entregaria agora, mas enquanto, ao mesmo tempo eles estão tão sem entregar nada que a gente quer pelo menos algum <risos> sinal de que algo está acontecendo ali uhum. em torno da Siri, né? Que algo. A Apple está fazendo algo, que ela mostre a gente. E até agora, nem sinal disso. Vamos ver na WWDC, mas parece difícil. É,
0: vamos ver. Agora, eu, eu, eu comentei que a gente podia falar sobre isso, que foi a legendagem, você usando IA na legendagem dos seus vlogs. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer o Expander, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte, com um desconto para você que escuta o podcast e quer poupar vida o Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, para iPhone, para iPad, né? uma das mais bacanas que eu já usei, e ela basicamente deixa você cadastrar pequenos atalhos de texto para trocar por textos completos, textos formatados, textos com variáveis também, então... É, o que, que eu faço? Eu tenho aqui o arroba 1, ele troca por um e-mail meu. arroba 2, troca por um outro e-mail meu, que é claro que eu lembro qualquer um, qualquer outro, para cadastrar numa conta que eu sei que pode mandar spam, coisas desse tipo. O meu endereço completo, número de documento, né? arroba CPF, arroba CNPJ, é, informação bancária, eu tenho arroba CCPJ. Ele coloca as informações todas da, da conta bancária da, da minha PJ. Então essas coisinhas ajudam muito no dia a dia. Você não ter que digitar as mesmas coisas, ou putz, você, nossa, como é que é mesmo? A minha agência conta, vai lá, você já mandou uma vez. Você perde tempo fazendo isso. Com o Text Expander, você economiza o tempo e se foca no seu trabalho, né? Que é a parte que importa mesmo do porquê que você está querendo poupar esse tempo todo. Ele tem, como eu disse. É, suporte também a texto formatado. Então, se você tiver que colocar um texto lá que é padronizado, mas ah, tem uma parte que está em negrito, outra parte que está em itálico, link, cor, sei lá, você coloca tudo isso lá cadastrado. E também o suporte a variáveis é o seguinte, tem uma resposta pronta para o e-mail que você tem que responder de suporte, sei lá, né? Uma resposta que é comum, que você tem que dar. Você deixa um espaço lá para você só digitar o nome da pessoa, coloca resposta. O, o arroba não precisa ser o arroba, até tá? o jeito que eu organizo meu text expander, mas sei lá. É, resposta a resposta 1. Um. Aí o resposta à resposta 1, um, você já sabe que você coloca lá para deixar só o nome da pessoa. Ele fala: "Qual que é o nome da pessoa?" Você coloca, ele cospe o texto bonitinho eu completo lá já com o nome da pessoa. E ele tem suporte a equipes também. Então mesmo que você trabalhe numa equipe grande aí, ou tenha uma empresa que tem uma equipe grande, com o Text expander para equipes, todo mundo vai sempre ter acesso à versão mais atualizada de um texto que pode mudar com frequência, esse tipo de coisa. Agora para saber mais sobre isso, a parte mais legal é que você escutando aqui a fonte entrando no endereço textexpander.com barra você para assinar o plano anual individual tem um desconto aí de 20%, então aproveita não perde a chance de você economizar tempo e se focar mesmo no seu trabalho, poder ter uma vida mais produtiva e tempo mais livre para você, né? que é sempre uma boa ideia também, então acessa lá textexpander.com afonte e vê como vai ser muito bom você ter que parar de digitar sempre os mesmos textos, as mesmas coisas e ganhar esse tempo aí para a sua vida. Muito obrigado, Text Expander, pelo patrocínio contínuo aqui da fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu, Text Expander!
0: Agora vamos lá, você deu uma espiadinha em IAs, aplicou IAs aí na sua vida, legendou seus vlogs com IA, né, traduziu para o inglês, etc. Como é que foi esse processo?
1: Foi uma experiência muito doida. É... Primeiro, acho que é a primeira vez que eu usei é assim, para algo prático do, do meu dia a dia, não só para falar, estou ah, brincando aqui com, com esse negócio. E eu tinha uma galera pedindo pra eu legendar meus vídeos, o pessoal que me segue ali do, do Twitter, por causa da 9 Mac a galera falou, oh, eu queria assistir os teus vídeos, mas né, não tem uma legenda aí, não rola uma legenda? E o YouTube, ele tem aquela, ele, ele, ele auto-legenda os vídeos e aí ele usa o tradutor automático ali na hora, mas não, não é tão preciso assim, fica meio esquisito não. o resultado, e eu falei, e se eu usar AI pra fazer isso? Aí eu baixei o Mac Whisper, que usa ali o Whisper para fazer a, a transcrição em português mesmo de todo o vídeo, e aí ele gera já uma legenda com os tempos quase todos certinhos e é, é, é muito rápido, muito rápido mesmo. Assim, esses meus vídeos têm mais ou menos aí, 15 minutos. Eu acho que em menos de um minuto ele conseguiu transcrever o vídeo inteiro, então bem surpreendente. E aí, em cima disso eu joguei para o GPT fazer a tradução no, no formato SRT mesmo, que é o formato de legenda do YouTube. Então eu mandei lá e falei: Ó, isso aqui é uma legenda formato SRT, eu quero que você traduza isso pra, de português para inglês, mantendo o padrão do arquivo para funcionar, né, para ser reconhecido como legenda. E é legal que você pode especificar coisas, né? tipo, ah, tem que traduzir com uma linguagem mais natural, não muito formal. Então dá para especificar tudo isso. e o resultado foi que, acho que em duas horas de, de trabalho, assim, incluindo revisão, para ver se estava tudo né, certinho, ajustando uma coisa ou outra, eu já estava com os vídeos todos legendados em português e inglês. E é impressionante isso, porque se fosse ter que ouvir o vídeo, parar, fazer toda a decupagem, escrever tudo manual, ia ser um trabalho de uns dias para eu terminar né, de legendar aí três vídeos em português e inglês. E fiz isso assim, em questão de horas usando AI. E eu fiquei muito impressionado com, com a rapidez e com a, a precisão. Porque foram poucos detalhes que eu tive que arrumar porque não, não bateu ou não pareceu tão, tão boa assim a tradução. Mas quase tudo foi muito perfeito. Até achei bem curioso assim, como que... Ele realmente entende o contexto do que está acontecendo para escolher termos específicos para a legenda. Como, por exemplo, teve uma, um momento específico de um dos vídeos que eu mencionei uma aeronave. Eu falei lá, estou ah, voando num, num 737, que é um menorzinho. E ele, o próprio GPT, colocou na legenda, assim, em inglês, né? 737 Aircraft. Então, ele sabia do que, que eu estava falando, <risos> mesmo sem eu ter falado que aquilo era é um avião né, na hora, assim. Então... É bem interessante ver todo esse contexto, como que... E isso que eu tava usando o GPT 3.5, né? Que já tem o, o 4 mais avançado, então... É, é realmente impressionante aí de novo, né? Eu fui lá dar uma cutucada no, no, nas redes sociais porque eu falei... Siri could never. Porque, se eu pedir pra Siri pra abrir o tradutor, <risos> eu acho que ela não consegue abrir. Então, fica aí, né?
0: Uhum. É, você falou duas horas, isso são os três vídeos, né? Isso, pra tipo, fazer tudo. Ou duas horas por vídeo. Ah, então tá. Bom, é. ah. então é. Porque o principal trabalho não é traduzir. Traduzir é a parte fácil. Você vai escutando, vai traduzindo, pausa um pouquinho, etc. Mas a minutagem Exato. que é, né? Você fazer a legenda no ponto certo, aparecer na hora certa, assumir na hora certa, então, isso é uma coisa que. E sabe o que eu acho curioso? Você usou o Mac Whisper, certo? Isso. Ele é do mesmo desenvolvedor de um que eu uso aqui, que é o Whisper Transcription. Só que, pelo que eu estou vendo, ele tem mesmo dois programas separados que fazem basicamente a mesma ah, coisa. Eu não estou entendendo ainda. Um deve ser porque está na Mac App Store, o outro não. Eu não sei.
1: Interessante. Eu também não, eu não sabia disso, não.
0: Curioso, né? Então, eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição é? para quem quiser dar mais piada. Mas você pode, por exemplo, escolher se você queria um modelo maior, menor, para fazer o reconhecimento da... Sim, da...
1: Ele, ele, dá, ele dá as opções de, de modelos também.
0: Tá, então não sei. Deve ser alguma <risos> diferença de, de entitlement lá, de acesso Pode ao ser. sistema, que por fora da Mac Store deve ser. Não é uma história exatamente nova, né? Deve ser mais fácil. Mas, pô, bem bacana. Duas horas pra fazer os três vídeos. Na que você falou duas horas, eu falei, pô, por vídeo aí é bastante, mas pra fazer os três. E o legal do Chat GPT é isso, né? Tô colocando nesse padrão. Mantém o padrão, mas resolve pra mim pronto, né? E chega em segundos uma coisa que você demoraria aí mais tempo pra fazer. E você conseguiu no ChatGPT colar a transcrição completa, ou você teve que ir quebrando em mais de uma por, por conta de limitação de tokens, caracteres, etc? É,
1: ah, eu tive que quebrar um pouco, porque ele tem uma limitação tá. mesmo, mas não, não foi também nada exagerado assim, deu pra colar assim, colando, dividiu o arquivo em quatro partes e ele conseguiu fazer tudo.
0: Boa, legal, muito bem. Bom, e também vou deixar na descrição o um link pra aqui pro canal do YouTube do Felipe pra vocês darem uma espiadinha. como é que ficou o resultado mesmo. Isso aí. Aí do... <risos> De toda essa automação. Agora, vamos lá. É claro, não seria um episódio do Afonte sem o momento ter laço gente comentar o que aconteceu no último episódio. Que Como o meu francês não está em dia, eu vou falar em português mesmo, que eu chuto que seja O Vestiário das Loucas, o nome <risos> do título, porque é uma brincadeira com A Gaiola das Loucas, que é um musical. Por isso que o episódio tem musical no começo, tem no fim também, que... É uma temática parecida, né? Você tem lá um casal, o filho de um deles vai visitar... E o filho namora uma menina com uma família que é super tradicional... Então o casal que finge que não é um casal... E claro que isso esbarra bem na na, na... na mentira, não sei, que o Colin precisou viver ao longo desse tempo todo... E fingir, costume... <risos> fingir ser hétero e etc... E o segredo dele foi descoberto pelo Isaac... E o episódio roda em torno disso... Impressões gerais desse episódio... Dedão pra cima ou pra baixo?
1: Eu, eu gostei do episódio. Foi, foi, um, foi um bom episódio. Aham.
0: Uhum. É, então... Eu, eu, eu tô meio... Eu tô vendo, assim, retrospectivamente essa temporada do Ted Lasso e eu tô comparando a empolgação que eu tava no começo dele à entrega. Faltando três episódios pra acabar eu tô pensando... Será que eu tô gostando mesmo da temporada? Porque se eu episódio, <risos> os episódios individualmente legal, mas já faz uns três episódios que eles têm uma fórmula bem parecida, né? Você é isso, tem é. algum tipo de desentendimento e aí o Ted Lasso conta uma história muito louca, inspiradora da infância dele, que não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver com o assunto e fica tudo bem. Então, essa formulinha meio house assim, eu tô um pouco inseguro sobre o que vem por aí. De qualquer forma, assim, analisando de novo individualmente, o episódio foi divertido, foi bacana, emocionante, como tem sido o, os últimos. E momentos divertidíssimos. A Rebeca, dona bronca lá no... no... Roy Kent. <risos> Roy, traga seu traseiro peludo até. <risos> até <a minha> sala <risos> Essas coisinhas eu achei divertidas.
1: Sim, teve esse momento divertido. A gente vem acompanhando um, um lado novo do Roy. A parte da coletiva dele também. Foi legal de ver que no primeiro momento ele foge da coletiva. E depois ele vai lá e... No, no final ele decide fazer a coletiva no lugar do Ted e, pra, e surpreende todo mundo. É, foi bem curioso. A história do, do Colin e do Isaac finalmente teve um desdobramento aí final. Dá pra dizer que resolveram essa história nesse episódio, provavelmente, né? Eu acho que sim. E que a gente veio é, acompanhando. Teve ali também, a gente viu mais uma vez o, o Colin buscando ajuda ali com o, com o Trent. Porque ele tinha descoberto em outro episódio já. E é, é caminhando para a reta final, mas de fato, agora que você falou, é, é porque o episódio ele tem a história dele, um, um começo, meio e fim, mas é, é um episódio que é meio que, talvez, não sei se desconexe a palavra, mas ele funciona como uma coisa sozinha, né? Não, não parece que ajudou a série em si a caminhar, ele uhum. é um negócio ali na, na, da história dele mesmo. A única coisa que a gente vem acompanhando assim, de, de evolução e de saber o que eu tenho curiosidade de saber o que vai acontecer é a história do, do Nathan com o, trabalhando ali no, no, no outro time, ali com o Rupert, porque dá pra ver que ele, já há alguns episódios o Nathan ele tá pensativo sobre se, talvez na cabeça dele se ele tá fazendo a coisa certa ou não, se ele tá no lugar certo ou não. E aí teve assim um certo conflito ali com o Rupert com a Jade, que é a, a namorada dele e tudo indica que vai ter uma redenção do, do Nathan no final, mas tô curioso pra ver isso também, qual vai ser essa redenção ele vai voltar pro Richmond ele vai só sair vai... porque dá a entender que ele tá ficando incomodado ali e... uhum. mas de, de história mesmo a longo prazo acho que essa é a única parte que esse episódio acrescentou, né?
0: Sim, sim. É, aprofundou um, um, não a relação entre ele e Rupert, mas essa... É, é, eu acho que né, ele está deslocado, ele está desconfortável nessa posição de malvado. Não vem naturalmente ser babaca pra ele. Então, ainda mais ele vivendo é, agora compartilhando mais tempo com a Jade e não tendo que ser bonzinho, mas ser mais próximo dele mesmo. Né, ele, ele finge uma confiança, a parte engraçada da, da atuação dele mas deu pra ver, eu não sei se o Rupert falou assim, putz, namorada, vai ser uma distração, eu vou dar um jeito de, de interferir nisso aqui, né? por isso que ele chamou, por exemplo, o Nathan pra ir lá na, na balada à noite, etc, na sala privada, com champanhe, as moças, e ele, claro, sendo nojento com a própria Jade, né, e de um jeito que o Nathan percebeu, mas acho que uma parte pode ter passado de meio batida por ele, então, mas o sinal de alerta pra ela já ligou, né, então você vê ela fazendo coisinhas do tipo ah, pô, você ganhou a partida, fica feliz, ah, eu gosto quando você tá feliz e vai lá no trabalho leva uma coisinha pra ele, então ele deu pra ver o Nathan cada vez mais desconfortável em ter que continuar sendo babaca ou sendo convencido, né, vamos jogar sem goleiro porque aí a gente dá uma chance pra eles e o próprio Rupert sabe que isso não vem naturalmente pra ele, ainda tirou o sarro eu gosto quando você fica convencidão assim, né então, acho que essa é a, a, a principal briga. Briga não, o, o, a questão, o entrave, que a gente vê que pode acontecer já nos próximos episódios. Fico muito dividido entre querer, claro, que tudo fique bem, que o Nathan se redima e etc. O que seria o caminho seguro para evoluir uma história de uma série que pregou gentileza e etc, etc. Mas é claro que, do ponto de vista de drama e de... de de profundidade mesmo, de fazer uma coisa inesperada, o que poderia acontecer com ele é que ele, ele é, aumentasse ainda mais essa babaquice dele A ponto de perder a Jade e virar inirredimível, se é que essa palavra existe E fazendo justamente um paralelo que eles próprios já falaram com Star Wars de que você o Anakin acabou virando inirredimível e virando Darth Vader Não ficou bonzinho Desculpa pra quem nunca viu Star Wars, <risos> mas acho que todo mundo sabe que o Darth Vader é movado né? Então, é, é, é tudo bem que em Star Wars era um contexto diferente, que a gente sabia que chegaria naquele ponto. E, e, bom, Better Call basicamente, é a mesma coisa. Então, é, tem essa questão aí. Tô curioso pra ver mesmo se a gente vai ter o caminho óbvio da redenção do Nathan, ou o, o, o caminho menos óbvio, mas talvez mais interessante criativamente, que é uh, a queda... Mesmo do Nathan, porque já ficou claro agora que ele vai ficar sozinho, é, é, ou abandonado, ou enfim, vai ser é, é, excomulgado aí pelo Rupert muito em breve, né?
1: É, isso deve acontecer a qualquer momento, até porque três episódios, então... Exato. final mesmo, já já a série acaba... E vai, vai deixar saudades, né? Vai,
0: vai, vai. Eu tô sendo crítico aqui da parte que eu esperava que fosse um pouco mais criativo, mas é claro que a série toda, do começo ao fim, do primeiro ao último episódio, é um, uma coisa bem bacana de assistir. E é isso, né? Agora sim, se a gente tem 12 episódios nessa temporada, já vimos 75% dela. Agora tem que amarrar as pontas, né? E nem tem muitas pontas soltas. Acho que tudo vai bagunçar pra poder é, desbagunçar no último episódio, no penúltimo mesmo, o último episódio ser... Aí a conclusão das histórias de cada um. Mas é claro que isso a gente comenta nos próximos episódios aqui também. Agora eu quero trazer... E uma, uma coisa importante, rapidinho. O Rambo mandou um follow-up. Estamos entrando no follow-up com quase uma hora de episódio. Né? <risos> o Rambo mandou um follow-up sobre o Ted Laço que eu fiquei pensando e nessa última semana me deu mais peso ainda para essa teoria. Semana passada, retrasada, que foi o um negócio da Kili e etc. E aí, foi no fim das contas, a gente descobre no finalzinho do episódio que foi... É, é, a senha. Como é que chama o jogador? Convencido? O Cristiano Ronaldo deles?
1: Foi o nome.
0: Jamie! Foi a senha do Jamie que vazou e foi lá na semana da senha, segura e etc. A gente teve a questão de saúde mental que sumiu da série, né? No começo, que também era no mês da saúde mental, etc. Teve nesse episódio, né? O, o título do já brinca com a gaiola das Lucas. E um dos focos do episódio foi. O lance todo do Colin, estamos entrando agora é, no mês. É, na semana. Não, é na semana agora, nessa semana, né? Da consciência LGBTQIA. Então.
1: Isso, no dia 17. É, e
0: o Rambo, como ele colocou, ah, será que o negócio da senha teve a ver com a semana da senha? E eu penso, nossa, mas foi tão complicado fazer essa temporada, e atrasou, etc. Como é que você vai é conseguir casar ponto da história com o que está acontecendo no <risos> mundo? Projetando para, tipo, seis meses para frente, mas. Se nessa semana de novo, né, agora por conta aí da, da semana... É, tudo bem que foi uma semana antes, mas ainda assim a discussão está acontecendo depois da publicação do episódio... Eu acredito mais na teoria de que os pontos principais dos episódios estão sendo feitos e planejados para casar com o que estiver rolando no momento da publicação.
1: É, até agora tem, tem dado muito certo, porque a gente até comentou, na né, teve aí a parte de, de conscientização aí para a questão de saúde mental... Teve aquele, aquele evento na Casa Branca que eles foram lá promover logo quando a série estava discutindo isso. Aí agora a gente tá na, na semana da luta contra a LGBTfobia e tem essa discussão na série também. Então não é difícil assim, não, é, não seria impossível de imaginar que a Apple conseguiu casar... Ah, o dia da senha com alguma coisinha sobre importância de senha ali. Só faltou ter pesquisa na série, né? A fica, <risos> Verdade, né? Aí ia ficar ótimo. Mas eu imagino que eles tenham conseguido fazer essa aproveitado é, para tentar ligar mesmo essas datas com o que tá acontecendo na série, porque justamente encaixa muito bem a questão da, da saúde mental, da, da homofobia, tudo batendo aí com as datas em que a gente tem Conscientização sobre isso e a conscientização do dia da senha também bateu. Então, vamos ver qual vai ser o próximo evento.
0: Não, essa semana, dia 18, é dia global da acessibilidade. Então, se tiver uma questão de acessibilidade nesse episódio que sai de terça para quarta-feira aqui no Brasil, saberemos que. É isso aí.
1: <risos> Acho que para fechar assim com chave de ouro, seria se eles tivessem colocado já a pulseira nova do Apple Watch para aparecer em algum episódio da série. Pô, oh, verdade. Aí ia ficar perfeito.
0: Verdade. E é, a reação? você teve a reação que não foi bacana a pulseira ou também não? É, usando uma estratégia de pessimismo otimista, que eu aprendi esses dias assim, eu ainda tô aprendendo a gostar da pulseira. Né? Acho que é o, é o jeito mais gentil que dá para <risos> falar, que eu achei ela meio feia. Mas não é só a gente, acho que a, a, a reação geral do pessoal tem sido mesmo de que ela podia ser mais bonita, assim como foi nos outros anos, mas sai nessa semana, né? Parece o iOS 16.5 já com esse wallpaper e, enfim, as pulseiras... Tá à venda já a pulseira?
1: Não, a venda vai começar no dia 24 de maio, 23 ou 24 de maio, então ainda não está vendendo, aqui no Brasil ela vai custar 500 reais. E eu, pela, pela reação, o é, pessoal não gostou muito não, eu também não sou muito fã do, desse design, porque eles até falaram, ah, é porque cada pulseira tem um design único, porque a gente faz a, a gravação das, do, do, dos confetes coloridos da pulseira em posições diferentes, então cada pulseira é única, mas... Não sei, eu, me parece tão, comparado a outras pulseiras que a Apple já fez, assim, com tantos detalhes, essa me pareceu tão simplista, tão coisa de última hora que alguém fez em cinco minutos e mandou rodar. Não sei, não, não gostei, eu achei que poderia ter, ter ido para um caminho diferente. O mostrador também, tem um mostrador novo agora para o Apple Watch, que já saiu no na versão 9.5 RC, que vai sair para todo mundo essa semana, segundo a Apple, eu não disse o dia, mas talvez quando a fonte for ao ar já tenha saído a atualização para todo mundo. Mas está uhum. vindo aí o WatchOS 9.5 e a iOS 16.5, que também tem um wallpaper novo animado com o tema Pride, que eu também não gostei muito não do wallpaper. Acho que nesse ano faltou uma dedicaçãozinha maior com, com o tema. Uhum. Eu não vi a animação
0: ainda. Eu vi, acho que foi no, no Mac Magazine no ar na semana passada que eles comentaram que esse wallpaper é animado. Eu tentei achar rapidinho. Não me empenhei muito, mas tentei achar rapidinho e não consegui achar. <risos> mas se eu achar tempo da publicação aqui do episódio, eu coloco no, na descrição. Tô curioso pra saber. falei de acessibilidade. Me parece um pesadelo de acessibilidade a legibilidade de widgets, especialmente só de texto, na tela bloqueada, porque. Enfim, né? não quero ser pessimista, chega de falar do, do, desse wallpaper que poderia ser mais bonito e estou aprendendo a gostar, eu quero seguir em frente aqui e falar de uma coisa bem bacana que vocês vazaram no 95Mac nesses últimos dias, uma matéria publicada por você em relação aos fones da Beats, o Beats Studio Pro, mas antes de falar sobre isso, eu quero chamar, trazer aqui o segundo patrocinador do episódio de hoje, das boas-vindas, na verdade, afirmou o consultoria que é a nova patrocinadora do Afonte e da GigaHertz, afirmou consultoria, oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira também e ela é especializada em startups, desenvolvimento também, né? profissional liberal, pequenas e médias empresas também, então para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar também alguma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ também e tudo mais, afirmou resolve. Ela vai além, inclusive, de oferecer serviço de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz conhece bem isso, porque foi graças aos serviços de Paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede no ano passado em tempo recorde, sem nenhum problema aí, o atraso também na parte de contabilidade, parte burocrática também da abertura da empresa, né? o que foi para mim uma coisa meio inédita conseguir resolver de um jeito tão liso essa parte que é sempre chata, burocrática, dor de cabeça. E quem já abriu empresa sabe, né? afirmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos também que é bem importante né? para cada categoria e tudo mais, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da sua empresa do jeito certinho para você ganhar tempo Deixar isso 100% na mão deles e focar mesmo no dia a dia aí da sua empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar desse perrengue que é a parte burocrática e financeira também da legalização da sua empresa ou manutenção fiscal também da sua empresa, faz o seguinte, procura por @firmouconsultoria Consultoria no Facebook ou no Instagram, tem link é claro aqui na descrição. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Afonte, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todo dia aqui para a gente também na rede. Mais uma vez, @firmouconsultoria Firmou Consultoria, tanto no Facebook quanto no Instagram. Muito obrigado a Firmou por ter se tornado a nova patrocinadora aqui do Afonte e por literalmente todo o apoio a Gigahertz.
1: Valeu, Firmou!
0: Vamos lá, você vazou, você fez um comentário que eu achei interessante, eu não sei se é de bom tom comentar ao vivo, se não você comenta só comigo depois no privado, que eu ia te perguntar, eu esqueci, né? Que você publicou lá no Mastro do nem sempre é o primeiro, mas a gente tá certo quando publica, né? Fores da Beats, você <risos> falou que foi uma semana bem interessante e bacana de trabalhar no projeto pra divulgar aí, fazer, no fim das contas, né? O, o, o que esperar, como é que são os Beats Studio Pro, com um modo de transparência, enfim, você vai lista também as coisas que, enfim, a descoberta foi sua, mas e aí?
1: Então, a gente encontrou no iOS 16.5 RC, que foi a, a versão que saiu para desenvolvedores na última, na semana passada, a gente descobriu a existência de outro fone novo da Beats, porque a gente tinha publicado já há algum tempo o Beats Studio Buds Plus, que é uma versão nova do Beats Studio Buds que Vai ter o um chip da Beats, vai ter hey Siri e outras melhorias que a gente já comentou lá no 95 Mac. E agora a gente encontrou o Beat Studio Pro. Então, é um headphone novo, over-ear, da Beats. E faz muito tempo que eles não lançam um novo. O último é o, acho que é o Studio 3 Wireless, que já foi lançado há anos e que a Beats só vem reciclando com a edição especial em parceria com alguém. Mas é o mesmo fone já há anos. Então, para quem achava que a Beats tinha morrido, que não ia ter mais Beats, tá aí. A Beats está trabalhando em dois novos fones que devem chegar ao mercado nos próximos meses provavelmente, porque para essas referências a esses fones estarem nos códigos do iOS, é porque eles já estavam prontos para lançar esses, esses fones. O suporte todo já está ali dentro do sistema operacional. A versão final do 16.5 deve sair agora, já hoje, talvez amanhã. Então pode ser que no máximo mês que vem esses fones apareçam nas lojas. Tem até já foto de que eu vi vazando que a galera falou que já chegou nos estoques de Walmart, Target, do, no caso do... Do Beats Studio Buds, do que a gente tinha vazado antes. Esse Studio Pro a gente ainda não tinha nenhum vazamento, mas tudo indica que ele também está perto de ser lançado. E é bem interessante porque esse Studio Pro ele tem vários detalhes é, que até mesmo os AirPods Max não tem. Então é, ele vai ter uma porta USB-C, ele vai ter é, suporte aí a os mesmos recursos dos AirPods Max, então tem áudio espacial, vai ter aquela personalização que você escaneia a sua orelha para ele direcionar melhor o áudio espacial, vai ter cancelamento de ruído, modo de transparência. Então é basicamente o AirPods Max da Beats. A gente não sabe quanto que ele vai custar ainda. O, se eu não me engano, o Studio 3 Wireless ele custa 349 dólares hoje lá fora. E então a gente não sabe se esse Studio Pro ele vai substituir o, o Studio 3, ou se ele vai ser uma versão mais cara, porque os AirPods Max eles custam 549 dólares lá fora, se eu não me engano. E talvez esse Studio Pro seja um meio termo entre o Bit Studio 3 Wireless e os AirPods Max com a marca da Apple. Mas, para quem tem vontade aí, de ter um headphone com áudio um espacial, com todas as coisas que... O AirPods Max oferece até um pouquinho mais, né? Porque tem o SBC e ele tem também a entrada de áudio analógico P2 para você conseguir ouvir um áudio lossless. Então, de certa forma, entrega até mais do que os AirPods Max. eu estou curioso para ver justamente por isso, para é, quando ele sair aí no mercado, ver como é que vai ser a comparação desse fone com os AirPods Max da Apple. Mas está aí, Beats não tá morrendo muito, pelo contrário, tá para lançar dois novos fones muito em breve.
0: É, e eles servem, eu acho, como um spoiler do que esperar de uma próxima versão dos AirPods Max, especialmente quando o assunto é o USB-C, né? Que eu acho que é o ponto mais. Mas não diria polêmico, mas ainda assim é o, da lista de, contas, de, de contras é um, deve estar ali no topo. Então essa vai ser uma diferença certamente temporária. E eu ouvi, ou estou confundindo, que pode ter também uma revisão dos AirPods Max aí no forno, mas que não teria grandes diferenças, o que para mim quer dizer que é só os AirPods Max com USB-C, no fim das contas, que devem pintar. Ou tô maluco? Teve isso, não teve?
1: Tem, a gente encontrou é, referências a um novo AirPods. com, tá. Mas eu não sei nem te dizer assim, se é Max, se é Pro, mas tem uma revisão de algum AirPods no sistema que provavelmente a única mudança vai ser o SBC. Eu acho uhum. bem provável que a Apple vai acabar atualizando tanto o, o Max quanto os AirPods Pro com a porta nova, só para manter mesmo, mas talvez até sem novidades de hardware, só tipo, ah, estamos lançando uma versão revisada aqui, um novo estojo, no caso do AirPods Pro, mas vai vir alguma revisão aí para algum dos AirPods atuais e imagino que a mudança seja a porta mesmo para alinhar com o novo iPhone que vão lançar esse ano. Um
0: novo estojo é ser tão bem-vindo, né?
1: Pois é, nossa, seria <risos> ótimo.
0: <risos> Mas tudo bem. Agora, ainda falando de vazamentos, a gente teve uma história bem polêmica e interessante, que muita gente duvida que é verdade, sobre uma pessoa que vinha vazando, que era uma conta que ficou famosa desde o ano passado, que era aquela Analyst 941, né, do Twitter. Que ficou famosa porque vazou corretamente detalhes sobre a Dynamic Island, antes de qualquer pessoa ter vazado coisas a respeito disso. E essa conta aumentou aí a quantidade de vazamentos nas últimas semanas, mas ela aparentemente foi obrigada a parar, porque ela contou... Enfim, você pode detalhar a história enfim e o que aconteceu, mas... É, é, fazia tempo que não pintava uma história de bastidor externa à Apple com tanto drama e desconfiança e despertando aí a curiosidade do pessoal porque colocou, trouxe à tona os métodos que a Apple emprega para descobrir quem que está vazando as coisas e, enfim, as consequências nada leves de quando isso acontece. Né?
1: Exato. Então, a gente tinha esse leaker, né, esse vazador NLS-941, e ele ficou conhecido justamente porque no ano passado, antes de, acho que duas semanas antes do, do evento da Apple, ele falou, ó, o, a Apple vai usar o recorte do iPhone 14 Pro, que a gente na época já sabia que ia ser esse formato de pílula. E ele falou, ó, a Apple vai usar ele para mostrar coisas do sistema ali, entre é, os sensores, ele falou que ia ter o um indicador de... De microfone, câmera, a bolinha verde e amarela que fica ali dentro da, da Dynamic Island. E ele tinha revelado nesses detalhes duas semanas antes do evento da Apple. E isso foi verdade. A Apple mostrou a Dynamic Island e, de fato, ela tem essa interação não só com, a, com as Live Activities, mas também para mostrar ali os indicadores de privacidade que aparecem dentro do, do recorte. Então, ele acertou. E aí ele tinha dado uma sumida e agora ele voltou assim com uma enxurrada de informação. É todo momento ele postando vários detalhes, do, várias coisas que a gente comentou aqui na fonte sobre rumor de iOS 17, de WatchOS 10. Ele tinha publicado aí na, na internet e a gente, claro, a gente deu a notícia sobre, várias vezes sobre... Uh, os vazamentos que ele, que ele publicou na internet, porque ele tinha acertado uh, essa questão do, da Dynamic Island. Então, quando a gente trabalha com fonte, é feito esse trabalho de confiança mesmo de... Ah, ok, essa pessoa já acertou uma vez, vamos, vamos dar um crédito para ela. Mas aí a, mas a situação começou a ficar meio estranha, porque justamente ele começou a publicar muita coisa, tipo, muita coisa mesmo, ele dava... Todo dia ele fazia vários posts, posts super detalhados. E a última vez que eu lembro que teve um vazamento tão detalhado foi quando o 95Mac teve acesso a uma build do iOS 14. Uma build interna que não tinha sido lançada e a gente sabia das coisas porque a gente tinha uma build em mãos. E na época a gente até falou, a gente tem uma build em mãos e é dela que a gente está sabendo dessas coisas. E né, ele, do nada, conseguiu esse monte de informação que a gente não sabe de onde veio, mas, enfim, ele já teve uma, uma, um vazamento correto, então a gente dá esse voto de confiança. E, recentemente, ele sumiu da internet e ele fez um post bem esquisito lá no fórum do MacRumors falando que a irmã dele trabalhava à fonte dele, que ela trabalhava para a Apple e a Apple descobriu. E aí eles tiveram que sumir da internet, a irmã perdeu o emprego e que ele estava arrasado e um post meio estranho para quem tá sendo procurado pela Apple, né? Você ir na <risos> internet e admitir que foi você que você é, usava a tua irmã de fonte. Estranho. E isso aconteceu depois que ele disse que a Apple estava fazendo Final Cut Pro para iPad, só que ela só ia lançar em 2024 ou 2025. E aí a Apple lançou o Final Cut para iPad na semana passada, num press release do nada, e ninguém tava esperando. E aí, e logicamente, por ele ter falado que era 2024 ou 2025, ele errou. E aí ele veio com essa história de que ele foi descoberto, que por isso que ele errou, e que ele ia ter que sumir da internet. Então, é, fazia tempo que a gente não tinha uma polêmica dessas, de envolvendo fontes e, e bastidores. Não dá pra saber ao certo se, de fato, ele tinha lá a irmã ou, ou alguém trabalhando dentro da Apple, essa pessoa tava dando tanta informação assim para ele, ou se ele teve sorte alguma vez e resolveu inventar um monte de coisa na internet e agora que foi pego, assim, de certa forma... É, não, que não bateu a informação porque o Final Cut saiu agora, ele falou 2024, então talvez outras coisas também estariam erradas, outras coisas que ele disse, e aí ele inventou essa desculpa para sumir da internet antes que todo mundo comece a apontar o dedo para ele. <risos> é difícil de saber, a gente realmente não tem como saber, mas é, no meio disso tudo o Ben Lovejoy fez uma matéria bem legal lá pro 95 Mac detalhando justamente como a Apple faz para pegar esses vazadores, então... Tem muitas coisas, por exemplo, quando a Apple manda aqueles memorandos internos, eles colocam, é, usam formatação específica do texto, que às vezes a pessoa nem vai perceber ao copiar e colar, deixou uma letrinha lá no meio em itálico, perdida, ou colocar algum erro de propósito, colocar a marca d'água bem discreta. Tem várias coisas que a Apple pode fazer para pegar os vazadores, e também uma delas é justamente passar uma informação errada. Então, a Apple vê que tem alguém lá que está sempre vazando coisas, ela passa uma informação errada para uma pessoa e quem vazou aquela informação, eles conseguem chegar né, na, na, na fonte ali dessa, desse vazamento. Então, talvez a Apple realmente tenha é, pego ele e, e era, de fato, uma fonte que ele tinha lá dentro. Mas até agora a gente não sabe mesmo o, o desfecho, né? O que de fato aconteceu. É só o que ele postou no MacRumors e que ele sumiu da internet. Estranho, bem estranho.
0: É, a gente dificilmente vai saber se isso é verdade ou não, essa história específica. Eu tendo a desconfiar quando as pessoas falam sobre, ou sobre família, ou sobre doença, porque são justificativas irrefutáveis, né, como é que você vai questionar alguém que, sei lá, coisas que a gente vê acontecer com desenvolvedores, assim, puxa, eu tenho uma doença rara, queria muito usar seu aplicativo, mas eu não consigo pagar, você pode dar pra mim um promo code? São coisas, se a pessoa de fato tem, é claro que é uma tragédia, mas é uma coisa que a gente costuma ver com uma certa frequência, mais do que, enfim. É, e também, ah, escuta, eu tô com um problema aqui, minha irmã, minha, 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 minha avó tá precisando de uma ajuda, então por causa disso eu não vou conseguir fazer, são desculpas que a gente vê que, é, é, enfim, acontece por aí. Então, tudo isso para dizer o quê? Dificilmente saberemos se, se esse caso foi ver, específico, é verdade ou não. Tem um monte de coisa pendente aí de que essa pessoa vazou, né, que a gente vai descobrir em WWDC e etc. em breve aí, que vai ou não aumentar esse nível de acerto, de vazamentos de, dessa pessoa. Teve esse furo na água das datas aí do, do lançamento dos, dos aplicativos para iPad e que pelo menos trouxe à tona a parte que é interessante da discussão, que é justamente essas técnicas... Que a Apple usa para tentar descobrir quem está vazando. E isso já tinha acontecido quando uma pessoa que vazava coisas tipo Mark Gurman foi descoberta e foi feita meio de exemplo ali na Apple de, ó, oh, a gente descobre. A Apple é, vazou umas coisas do tipo. A própria Apple vazando para combater vazamento, né? Que tinha pessoas tipo ex-FBI, né, na história para poder é, ajudar a descobrir tudo mais. Então, essa é a parte interessante da, desse papo, né? Mas. Se esse analyst, ou essa, não sei, Analyst 941 estava certo ou não, sobre o que ela já tinha falado que ia vazar, de descobre aí nas próximas semanas, mas claro que eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para quem quiser ver essa matéria bacana aí do Ben Lovejoy com as técnicas que a Apple usa para poder contar, enfim, descobrir quem está contando para a imprensa ou para o mundo aí o que está rolando. Agora você falou, claro, né, sobre o lançamento desses dois apps para iPad. E uma discussão que veio colada nisso foi o fato dos dois aplicativos serem assinaturas e não preços cheios. A gente tem pessoas que gostaram, pessoas que não se importam, pessoas que, claro, muito vocalmente detestaram e, enfim, né, deram mais peso para o argumento de que a Apple está forçando muito a mão na barra aí de assinaturas e etc. Mas quem vive ou quer viver de iPad teve boas notícias aí nessas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, na última semana.
1: Pois é, de surpresa, a Apple trouxe o Final Cut e o Logic Pro pro iPad, que são aplicativos que a gente sempre falava, pô, a Apple quer que a iPad seja o computador, mas nem ela faz os apps dela para iPad. E aí tá aí, caiu né, essa, essa bomba, mas uma bomba que foi bem recebida por algumas pessoas, porque foi uma surpresa. Do nada, a gente acordou e estava lá no site da Apple, Final Cut e Logic pra iPad. E é claro que esses aplicativos eles vão chegar com algumas limitações, não dá para esperar a versão 100% de Mac, até porque tem. Se você entrar lá no site, dá para. Tem um asterisco que fala: ah, você pode exportar seus projetos para o Mac. E aí tem um asterisco lá que você vai falar: ah, nem todos os recursos são compatíveis. Né? E não dá, por exemplo, já isso já você consegue ver no site não vai ter como importar projeto do Mac para o iPad, justamente porque a versão de iPad ela ainda não vai ter tudo que tem no Mac. Talvez um dia chegue nessa paridade, mas por enquanto não. Porém, ainda assim, é impressionante ver que a Apple finalmente está trazendo um editor de vídeo mais profissional, no caso o Final Cut, mesmo que não seja exatamente igual ao do Mac, tem ali vários recursos já bem mais avançados para a galera que gosta de trabalhar com o iPad. O lado que repercutiu mais justamente é isso da assinatura, porque, embora a galera tenha ficado bem empolgada, o Final Cut no Mac ele sempre foi pago é, individual, uma vez só. Então você compra a licença dele, que acho que aqui no Brasil custa R$ 1.400, alguma coisa assim, e o aplicativo é seu para sempre. As atualizações são de graça, o suporte é mantido, e você sempre vai recebendo os novos recursos sem ter que ficar pagando por mês ou por ano. Já o Final Cut e o Logic para iPad, eles vão custar, são 4,99 dólares, acho que no Brasil são 20 reais. 30? Coisa. 30, 30 reais, 29,90. E aí, né, a galera que está acostumada a ter já ali o comprar o Final Cut no Mac, vai ter que, vai ter que não, né? mas se quiser usar no iPad, vai, aí sim vai ter que Pagar assinatura para a Apple para poder usar esses aplicativos. E eu até brinquei esses tempos, acho que mês passado, eu ainda escrevi no Twitter, nossa, me surpreende a Apple ainda não ter enfiado assinatura no Final Cut, porque tudo é assinatura <risos> na Apple hoje em dia e tá aí. Eu acho que agora é até questão de tempo para a versão de Mac passar a ser assinatura, porque por enquanto eles não anunciaram nada para a versão de Mac, mas a gente sabe que a Apple está correndo atrás de aumentar a receita deles e que a assinatura é uma coisa que eles têm investido muito, porque dá um dinheiro recorrente. E pensando assim no, no lado da Apple mesmo, faz sentido transformar tudo isso em assinatura. E claro, até eu acredito que não aconteceu ainda justamente porque os dois aplicativos não se conversam. Mas eu acho que quando a versão de Mac e iPad se conversarem, Vai ser uma assinatura só pros dois. Provavelmente, acho que esse é o, é o plano a longo prazo. Fazer a pessoa pagar uma assinatura que ela pode usar o Final Cut em qualquer aparelho que ela queira. No Mac, no iPad. Acho que só não mudou no Mac ainda justamente porque as duas versões ainda não se conversam. Mas acho que quando acontecer, aí tudo isso vai virar uma assinatura. E talvez ela até lance uma assinatura, sei lá, assinatura Apps Pro, que dá acesso a todos os aplicativos Pro dela. Que tem o Logic, tem o o Final Cut, Compressor, enfim, ela tem uma suíte lá de, de aplicativos de edição de áudio e vídeo. E acho que faz sentido pensando, claro, em estratégia. Não sou o maior fã de assinaturas, mas pensando no lado de estratégia da Apple, faz bastante sentido imaginar que tudo isso vai virar uma grande assinatura num futuro próximo. Faz.
0: Eu fiquei pensando, o que dá peso pra essa teoria que, por exemplo, se você usa no Mac hoje, azar. Se você vai usar no iPad, você vai pagar mesmo assim. São coisas, são mundos diferentes até por conta dessa falta de compatibilidade. Eu estou tentando lembrar, no caso do, da Switch iWork, quando ele era Switch iWork, né? é, o Numbers, Pages, etc. Eu acho que foi quando a Apple lançou ou para iPad ou para mexer na nuvem, na, na, fazer um, um keynote na nuvem, sei lá. A Apple tirou funcionalidades do software para Mac para ser tudo compatível. Então, não sabe, não sei se era para iPad ou para web, mas assim, a atualização melhorou para pior, para poder usar <risos> todos eles. E aos poucos, ela foi voltando com as funcionalidades e hoje é, é, é a mesma coisa em tudo, só que do jeito bom. Aí voltou a melhorar para melhor, que é funções novas para todo mundo. Esse, esse caminho não é novidade. A Adobe, quando lançou o Photoshop para iPad, lançou também... É o Photoshop, mas está faltando um monte de coisa, só que foi pior. No, você assinava, você pagava o Photoshop completo para usar ele pela metade no iPad, o que eu sempre achei péssimo. Então, olhando para isso tudo, faz sentido essa forma de assinatura independente, separada, porque são aplicativos basicamente separados se você fizer a comparação com o Mac. Se você, ah, você tem o para Mac, você vai poder usar de graça, se você comprou o de Mac, você vai poder usar o de graça o de iPad... Poderia funcionar? Claro, né? Para quem vai querer usar, ia preferir isso. Só que você elimina a possibilidade justamente de lançar a atualização para Mac, a próxima versão, ser também por assinatura, e aí ser uma assinatura só, talvez, né? Em dólar, assim, 5 dólares, dólares para você usar no iPad, ou no Mac, ou 8 por mês, para usar as duas coisas, com esse asterisco enorme de que nem todas as funções vão estar disponíveis. É uma coisa temporária, claro, ainda assim, para os dois. A Apple não disse que é temporário. Eu estou falando aqui porque só falta, não ser, né? Para sempre, você vai ficar preso a seis ferramentas das 30 que tem no Mac. Não faz o menor sentido. Se for assim, melhor não lançar, né? É, eu entendo a, o, o protesto de quem ficou bravo, que isso é uma assinatura. Eu acho que dificilmente são as pessoas que, de fato, usam, porque... Se eu usasse todo dia, eu ia ficar muito feliz. de vez de pagar R$ reais para poder pagar 30 por mês. Para poder usar alguma coisa e tirar o mesmo proveito. Né? Esse pacote completo de audiovisual que você falou, faz sentido. Assim como, por exemplo, a Apple tinha a Switch iWork, que era o concorrente do Office. Né? Ela lançar uma coisa assim, para concorrer, ainda que não vai ser de igual para igual, mas está no mesmo mercado do, da Adobe, que tem esse pacotão. Te assina até para GHz aqui o pacotão que inclui desde o Audition até Photoshop, Illustrator, e etc. Isso é uma coisa que, de fato, é útil. Tem diferentes pacotes, tem só de edição de imagem, tem só de vídeo, aí tem o tudo que, no fim das contas, o é que mais compensa, porque a diferença de preço do pela metade ou, ou o completo ela é ridícula. Eles for, empurram a gente a assinar o completo, óbvio, né? Então, eu não consigo ver com maus olhos esse lance da assinatura. Eu consigo ver, por exemplo... Eu vou chegar lá na frente o Xcode para iPad com assinatura também. O próprio Xcode hoje para Mac existe... Eu não sei o nome, é tipo, Xcode in the Cloud. Né? Um lance desse é que é uma assinatura. Eu não sei se ele está ativo ainda. Ou se já está ativo. Isso se foi uma coisa que eles anunciaram.
1: Já foi anunciado acho que em 2021. E aí você, para você usar você tem que pagar.
0: Tá. E você lembra qual é o preço?
1: Ah, agora eu não vou lembrar porque acho que tem tires. Né? Então depende do teu uso ele vai ah, aumentando.
0: Ah, tá. É. Tá, mas eu lembro quando a Apple anunciou isso, que esse sim foi um, um... Eu vou usar chororô, porque foi a palavra que veio na minha cabeça agora, mas não que seja uma coisa de frescura. O pessoal rejeitou essa ideia, eu criticou bastante essa ideia, e mais do que isso, e aí eu concordo, criticou o fato de que você abria o Xcode e aparecia lá, você não quer experimentar aqui? Paga tipo um anúncio do Xcode Plus, sei lá, Cloud, para quem já usa, aí eu acho meio pesado. Mas faz sentido para mim, um Xcode para iPad, uma assinatura, com a diferença de que eu acho que aí tem que ser um pouco mais completa a oferta de recursos, porque não dá para desenvolver o um aplicativo pela metade no iPad. Se vai desenvolver, tem que desenvolver tudo, né? Então... E se isso foi anunciado... E essa é uma coisa que sempre, a gente sempre vê se discutida quando a Apple anuncia coisas coladas no WWDC mas não na WWDC. Nossa, quer dizer que vai chegar um monte de coisa no evento, então ela já teve que anunciar isso antes, porque ela vai deixar coisas mais importantes e aí cria-se a expectativa de pintar mesmo o Xcode para iPad, que não é de hoje, não é do ano passado, o pessoal, desde que tem iPad, quer né, desenvolver uma coisa no iPad sobre isso. Nos últimos anos a gente viu melhorias de estrutura e de suporte, e desenvolvimento no próprio Playgrounds né, e etc. Então, a chegada do Xcode é uma evolução meio natural mas a essa altura eu acho que é impossível que ele não seja uma assinatura.
1: É isso que você comentou de, do anúncio ter sido feito antes da WWDC, porque a Apple poderia muito bem ter esperado o evento que ela já confirmou o mês que vem para anunciar isso. Mas eu acho que é justamente, talvez não é nem que ah, o evento vai ter muita coisa e aí para aliviar o evento eles estão anunciando antes. Eu acho que é justamente para não tirar o foco do headset, que é o que Apple quer que seja o foco o mês que vem. E, porque, uhum. ok, headset é legal, mas quanta gente não estava esperando esse Final Cut de iPad, se ela lança isso na WWDC, acho que a galera ia parar de falar de headset, ia preferir falar de Final Cut, que é pelo <risos> menos a assinatura de R$4,99 por mês dá para tentar, né, agora dólares já fica mais difícil então deve ser mais um trabalho é. de fazer com que a gente já discuta sobre Final Cut agora, para chegar mês que vem e o foco já tá lá no headset mesmo Vai ser a estrela do show, pelo menos é o que Apple quer que seja. Então acho que tem mais a ver com isso do que, ah, vão ter muitas novidades na WWDC. É mais um direcionamento de foco mesmo para as coisas ali chegarem no, no dia do evento. E a gente já está falando de outra coisa e já ter passado isso do, do Final Cut, porque foi uma surpresa, né? E a gente fica empolgado de tanto falar que falta software no iPad, que o problema do iPad é software finalmente a Apple fez alguma coisa e aí me deixa mais curioso <risos> para ver na WWDC o que, que vai ter de novo no iPad OS 17, que agora deu para ver que tem mais ali, a gente sempre fala que faltam justificativas né, para você ter um iPad e investir no iPad, principalmente nos modelos mais caros. Agora tem mais um degrauzinho ali que é o Final Cut e o Logic Pro disponíveis. Vamos ver se de repente vem notícia de Xcode ou de até de melhorar mesmo o stage manager para melhorar ali para aprimorar o uso como do iPad como computador mas é isso esse sinal essa sinalização aí de, de que a Apple se importa um pouquinho assim com o iPad já foi ótimo de ver
0: é uma coisa importante eu não sei se a gente mencionou aqui só para iPad Pro né? por enquanto
1: é, iPad Pro e Air, na verdade. Ele funciona com o tá, Air M1, ah, okay. o único além de Pro que tá, funciona. Okay. Né? Ele fala requer chip M1 em diante. Né?
0: Sim. E ele possib... isso tudo possibilita interações novas com o Apple Pencil, o lance do Hover lá e etc. Então é... tem menos funcionalidades, mas é um jeito novo de interagir que pode dar origem a novas funcionalidades, né? O que aí é a parte bacana de quem for usar, experimentar e mexer. É, pra quem gosta de novidade, aí fica empolgante.
1: É, e até eles mostraram no, no vídeo, a gente não tem ainda uma prévia muito aprofundada, mas tem um videozinho lá da Apple que você, a gente conseguiu ver que dá pra você criar animações com o Apple Pencil, então você escreve na tela e o próprio Final Cut já faz a animação do, desse texto sendo escrito ali, então... É, embora ele por um lado ele não tem funções que tem no Mac, que são funções muito importantes, por outro ele traz coisas novas que não dá pra fazer no Mac porque o hardware é diferente, então quando os dois aplicativos se conversarem de você poder é, começar um projeto no iPad terminar no Mac, ficar alternando entre os dispositivos aí eu acho que vai ser bem interessante hum.
0: ou quando o Mac ganhar compatibilidade com o Apple Pencil Também, pro desespero né? de quem <risos> tem pesadelos com isso todos os dias <risos> Agora, você comentou, não seria uma fonte se não fosse finalizando aqui com o headset, né? Você comentou do headset. O Wall Street Journal trouxe uma matéria com um resumão de 90% do que a gente já sabia sobre expectativa. Ele deve mesmo ser anunciado na WWDC, né? Que é uma coisa que essa altura todo mundo já sabe. Agora que você está escutando o não sabia, agora você sabe também. E ele trouxe uma informação que foi mais precisa sobre um rumor de atraso, eu não sei porque não foi anunciada, aquela história toda que a gente já conhece, mas ainda assim, quando que a gente pode de fato esperar começar a encontrar isso no mercado lá fora? Eu disse que a Apple deve anunciar mesmo na WWDC, mas ela já está na expectativa de enfrentar problemas de produção que vão limitar essa produção em mais larga escala e impedir que isso aconteça antes de dezembro o que joga um balde de água fria, né? Pra quem já esperava conseguir viajar aí na segunda metade do ano, e encontrar pra comprar, usar, talvez. Usar, talvez, na loja, role, né? Mas sair, voltar na mala com um desse, só a partir de janeiro, talvez?
1: É, talvez, acredito que a Apple vai tentar, de alguma forma, trazer isso até o final do ano, mas vai ser bem difícil e bem limitado. Então, pelo que dá a entender, realmente, a gente, é, a produção mesmo, acho que só deve começar ali, por volta de setembro, para, com sorte, ele chegar nas lojas em dezembro, que não seria estranho, a Apple já fez isso com outros produtos no passado, acho que os próprios... Os AirPods, se eu não me engano, a primeira geração que eles anunciaram lá em setembro no evento do iPhone 7, aí só começou a vender, acho que em dezembro. AirPods Max também, foi um produto que chegou aí bem, já no final do ano, bem em cima do Natal, então pode ser que o, que o headset, ele venha aí já, ali no, no dezembro, para tentar ganhar um pouco das vendas de Natal, mas vai ser difícil para quem quiser comprar um desses, para quem estiver com 3 mil dólares sobrando aí e quiser comprar um. Acho que vai ser bem complicado de achar, porque dá para a gente ver que a Apple não vai nem fazer, nem conseguir fazer tantas unidades assim. Então, vão ser estoques bem limitados. Essa reportagem do Wall Street Journal não traz é, muitas novidades, é mais confirmando tudo que a gente já sabia por outras reportagens do, da Bloomberg, The Information, é, é, análise do Mintipo. Então, ela veio aí mais para confirmar mesmo, para falar de fontes próprias, que eles também têm a certeza de que o headset chega nessa WWDC, nossa, porque também se não chegar, né, depois de tanto não. falar disso, <risos> não sei quando que vem daí.
0: Não, nem brinca, tem que chegar só para poder livrar a pauta aqui, a gente poder falar sobre <risos> outras coisas, nem que sejam os óculos, né, que vão vir depois. Uma mudança que eu tô percebendo nas reportagens sobre o headset é em relação à expectativa porque existia um ceticismo muito... Tudo isso, assim, baseado em... Ninguém viu, ninguém mexeu, só quem está quem lá e assinou o contrato para não vazar e outra coisa acaba vazando. Mas, no geral, tinha um ceticismo enorme, um pessimismo até sobre para quê e etc. A gente tem visto aqui e ali, com cada vez mais frequência, é, impressões otimistas sobre essa primeira geração dele e o pessoal desenvolvendo, ficando um pouco mais empolgado com as possibilidades... E quem teve contato direto, passando, acho que foi para o Evan Blass, que até falou sobre isso aqui, que a pessoa que era cética sobre o headset agora virou uma pessoa convertida, e falou, nossa, é muito legal mesmo, tecnologias novas. Eu vi essa semana uma discussão bacana sobre como, por exemplo, no Apple Watch tem aquela funcionalidade de acessibilidade que reconhece gestos do pulso e você fazer movimento de pinça, apertar os dedos, girar para lá e para cá, abrir e fechar a mão para reconhecer e você navegar pela interface. Né? E aí a gente pensa o seguinte, se eles fazem tudo isso usando, entre aspas, só o reconhecimento, de, de, de o acelerômetro ali do, do Apple Watch, para você saber quando que foi, você fez um pinch com o um dedo, com outro, você apertou e fechou a mão, abriu e fechou a mão, né? você ter câmeras guiando também isso aí, pode de fato destravar um monte de jeito novo de interagir com coisas digitais e me dá até um pouco mais de... de confiança, ou esperança, ou expectativa naquele lance de que ele não vai ter teclados pode digitar no ar, ele vai saber que teclas que você bateu no teclado ali para digitar, super bacana, né? então é, é, essa, esse comentário sobre o Apple Watch específico, me deixou empolgado com o que a gente pode ver de jeito novo de interagir, porque até hoje esse do Apple Watch é muito mágico, eu usei quando saiu, mas eu não sei se foi um bug que eu bati, Olha, é mágico asterisco, né? eu tinha bug, mas aí ele desconfigura <risos> até meu Apple Pay e falei, ah, quer saber? Um dia eu ligo de novo e acabei não fazendo isso. Mas ainda assim, na, 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 quando eu penso sobre essa função, eu falo que legal que esse tipo de coisa existe e não só ajuda as pessoas que precisam disso para conseguir interagir com o dispositivo, mas abre infinitas possibilidades de interação até com outras tecnologias, incluindo essa do, do headset. Imagina isso ligado ao headset, está usando o relógio, isso de algum jeito destravar um jeito extra de interagir com os conteúdos e com o próprio sistema. Então isso é muito bacana. E me dá esperança ver aos uns lampejos de, de otimismo <risos> que tem saído por aí. E essa matéria do Austin Channel até toca nesse, nesse ponto também sobre a utilidade e o ceticismo versus a citação, de novo, prévio ao anúncio. Mas acho que agora... Dá para começar a ficar empolgado de verdade, a gente ver coisas de fato legais, nem que sejam que a gente nunca vai comprar nessa primeira versão, mas que vão guiar o que, que vai ser interagir com o dispositivo vestível aí, não só para Apple, mas para todo o mercado que a gente sabe que geralmente que acontece, né?
1: É, aí é algo que a gente já comentou aqui várias vezes, acredito que o hardware vai ser bem mais avançado que o que a gente tem hoje no mercado de, por exemplo, da Meta, da Sony. Então, em termos de hardware, a Apple provavelmente vai entregar algo com qualidade melhor. E o resto agora é ver se isso vai ter alguma utilidade prática e não ser só um brinquedo caro. Que é essa grande curiosidade. Que eu, eu, eu acredito que quando eu testar isso em algum momento, eu também vou achar legal, imersivo. E com certeza acho que impressiona qualquer um que bota um capacete e ver ali um mundo de imersivo e com alta definição, porque é algo que as pessoas sempre falam dos que tem hoje no mercado, que você ainda consegue ver que não é um negócio de verdade, que os gráficos ainda não chegaram lá, ou que a resolução da tela ainda deixa você ver um pixel ou outro. E acho que são coisas que a Apple pode que pode, vai conseguir tratar para deixar tudo bem mais imersivo. Então, com certeza, ele vai causar uma, um impacto positivo nas pessoas, é mais ver mesmo se isso vai resultar em utilidade, se vai ter aplicativos legais para trabalhar, se vai ter o que justifica, de fato, o preço que ele vai ter. Não só para brincar, mas para ter alguma utilidade, de fato. É, a minha maior curiosidade é ver como é que eles vão vender isso, né? para qual público, como que vai ser anunciado, para quem que eles vão direcionar isso ali no anúncio, se... Vão tratar mais como um brinquedo, se vão tratar como uma super ferramenta para mudar o seu trabalho. Eu estou bem curioso para ver essa parte agora de divulgação mesmo, como que vai ser trabalhada a estratégia em cima. Porque o Apple Watch mesmo a gente viu que ele foi anunciado como estratégia e hoje já mudou totalmente. Uhum. Se você vê lá o primeiro evento, tem aqueles vídeos de introdução mostrando sempre foco nas versões mais caras do Apple Watch, as versões de aço, tinha a versão de ouro era tratado como um aparelho de moda e comunicação, e hoje o foco da Apple é 100% saúde, desde os comerciais, do, do jeito que eles mostram o produto na, nos eventos, então acho que com o headset vai ter um pouco isso também da Apple se encontrar depois, mas eu quero ver qual que vai ser essa abordagem inicial da Apple com o produto.
0: Falta pouco, menos de um mês a gente ir. A... Muito ou não, pouco. Né? mas eu quero acreditar. <risos> é... <risos> Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/fonte/47 ou dá mais piada nas notas do episódio. Muito obrigado ao TextExpander e afirmou consultoria pelo patrocínio desse episódio de hoje. A vocês que escutam, que avaliam que recomendam o Afonte ajudam mais gente a poder descobrir o podcast, passar a assinar também o podcast e se informar toda segunda-feira sobre o que está rolando no mundo da Apple. E obrigado, Felipe, por ser o motivo do podcast existir e permitir que isso aconteça.
1: Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe Espose.
0: Eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram. Eu apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz, e o Bolha Dev e hipsters fora de controle para a Lura. E escreva também para iFeed.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A gente volta na segunda que vem.
1: Abraço e até a próxima!
0: Mais do que uma plataforma, um dispositivo, mas movimentada essa semana por conta disso. Peraí, Marcos,
1: deixa eu só desligar meu HomePod que tá tocando alarme dele e eu tô ouvindo agora aqui. <risos> Beleza. Já venho. <risos>